0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía.
2: Let's go. Este episodio es presentado por Coche Seguro, de Interprotección.
3: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos de Cuéntame de Economía. Bienvenidos a su podcast semanal. Soy Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía en Expansión. Y hoy vamos a hablar... De un tema bien difícil, coyuntural Si ustedes acaban de salir de la carrera O lamentablemente están en la fila de las personas Que fueron despedidas por el paro de actividades por COVID-19 Pues quédense aquí porque tenemos entrevistas Que nos van a dar luz en el camino de buscar y encontrar empleo En esta crisis que yo ya bauticé como crisis pandeconómica Primero y antes que todo cambie, porque están sucediendo cambios a cada segundo, quiero saludar a mis colegas y compañeros de mesa, Luz Elena y Alex Bazán. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos saludan? Cuéntenos cómo les va con las lluvias. Hola
0: Jiménez, hola Luz, ¿cómo están? Hola, nuestra productora Moni Alfaro. Pues estamos desde aquí, desde la grandiosa alcaldía Tlalpan, donde está cayendo un aguacero. Y así como tú dices, o como dicen todas las relaciones, es complicado. Oye, en cuenta de economía, pues hablaremos de cómo buscar chamba y qué errores no debes cometer en tu CV. Porque sabemos que la cosa no está fácil y porque lo que logramos obtener, tenemos que cuidarlo mucho, el doble. Entonces, antes de empezar, eh, Luz, eh, Jimens, eh, de lleno con el tema, les quiero decir cómo podemos cuidar lo que ya tenemos. La respuesta es coche seguro. Sé que muchos creen que es complicado y eso ha provocado que solo 3 de cada 10 automóviles del parque vehicular cuente con un seguro. Está terrible. Y miren, esto es muy fácil. Se contrata desde inter.mx y lo controlas por medio del app. Ahí tienes tu póliza de seguro y en caso de siniestro, desde ahí contactas a la gente. Así que ya saben, más información en inter.mx. Y ahora sí, entramos de lleno. Luz, ¿en dónde estás? Porque se escuchan delfines y gaviotas al alrededor.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame de Economía? Soy Luz Elena Marcos, reportera del sector financiero en Expansión. Eh, pues yo los eh, escucho y transmito desde Naucalpan, donde está lloviendo terriblemente. Si se escucha un trueno, ustedes disculpen, <ríe> no era mi intención. Eh, bien, hoy vamos a hablar eh, de cómo solicitar trabajo, ¿no? Algunos tips para tu CV, eh, cuál va a ser eh, estos consejos para nuevos perfiles, ¿no? La pandemia ha traído... Una demanda de nuevos empleos y vamos a hablar de todo ello. Yo los quiero invitar a nuestros podescuchas a que nos se, sigan en nuestras cuentas de Twitter. El de la mesa de economía es arroba EXP Economía. Nos pueden escribir a economía arroba .com .mx. Ahora, si nos quieren eh, seguir en nuestras cuentas personales, pues la mía es Lucelena Sinache. Eh, no se olviden de que este podcast lo pueden escuchar en distintas plataformas todos los lunes, puntualmente. Lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y Deezer.
0: Mi cuenta de Twitter es arroba... Avazán número 9, ahí pueden hacer comentarios, sugerencias, debatir, y pues, estamos abiertos al diálogo. Jimens, ¿cuál es tu cuenta? Jimens,
3: alias Jimens, mi cuenta es dainzu con Z y con P al final, ahí pueden mandarme sus quejas, sus sugerencias, de Cuéntame de Economía, para entrar en calor e iniciar esta... Guía Básica para Buscar y Encontrar Empleo, hay algo bien, bien básico con lo que todos debemos contar y que todos seguramente desde antes de salir de la universidad empezábamos a hacer, que es el CV, el currículum Vitae, como decía, o como dice mi mamá, yo recuerdo que al inicio de que hacía mis currículums, mi CV, ponía, creo que desde mi fe de bautismo, donde fui bautizada, hasta el último grado de, de la escuela. Y pues los expertos que traemos hoy dicen que justamente ese es uno de los errores fatales. ¿Ustedes qué errores fatales recuerdan haber cometido Luz y Jimens en sus CVs? Seguramente que varios. No se hagan? Pues uno de los que yo cometí fue poner datos personales,
2: como mi dirección, por ejemplo. Pues obviamente con, con el tiempo entendí que esto no estaba bien porque este documento puede caer en distintas manos. Expones mucho tus datos personales y bueno, solamente descubrí que solamente era necesario algún dato de contacto, ya sea tu número de teléfono o celular en este caso, y si acaso, un mail. Ya después, conforme ibas siendo seleccionado en las distintas etapas, podrían ellos contactarte ahí y, bueno,
0: saber más detalles. Ay, pues es un poco complicado porque en mis tiempos, la verdad, hasta se engargolaba y parecía un trabajo escolar como de 20 páginas. Lo cual ahora ya sabemos que eso no se puede hacer. Y como dices, este, Jimens, como dicen, Luz, la, lo, la, peor, la peor cara de una crisis económica es el desempleo. Hay mucha gente que nos ha escrito eh, platicando su situación en la cual cómo pueden salir adelante. Es por eso que nos dimos a la tarea de platicar con dos especialistas, que es Angélica de la Vega, quien es docente de la Universidad Panamericana y coaching sistémica, y especialista en temas de empleo, y con el maestro Carlos Clúa de la Torre, profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. A ellos les hicimos las preguntas eh, prácticamente cómo hacer el proceso. Y aquí está Angélica de la Vega contándonos qué debe de tener un CV y cómo podríamos mejorarlo y qué información hay que meter. Por supuesto, no pongan ahí hasta el kinder. Escuchemos a Angélica de la Vega.
4: Una recomendación muy práctica que he dado en los, en los tiempos prepandemia, si me permite llamarlo así, y creo que ahora co cobra muchísima más importancia, es que el CV sea un documento... Dinámico, concreto, muy sintético y que resalte tus fortalezas. ¿A dónde voy con esto? En, en mi experiencia, me ha tocado revisar mil hojas de vida y todo el tiempo veo los mismos errores. Uno de ellos es, como este, en estas ganas de, de impresionar a las empresas y de ganarme el puesto, se entiende muchísimo que el candidato se extienda, ¿no? nos pone absolutamente todo lo que ha estudiado, todo todo, todo, lo que ha hecho en su vida y de repente incluye información que no es útil o que no, a la empresa no le no resulta relevante. Y por otra parte, también me parece que esta saturación de información lo convierte en un documento muy difícil de, de leer y de consultar. Entonces, creo que la regla ahora, y, y con más razón que hay muchísima gente buscando empleo en este momento, y que las empresas que tienen vacantes eh, tienen también una sobresaturación de, de oferta de candidatos, con más razón tendríamos que hacer un currículo muchísimo más sintético y más ágil. Me voy a ir con, si te parece bien, con algunas recomendaciones prácticas de, en cuanto a fondo y forma, ¿no? La extensión que no sea de más de dos cuartillas. Igual aquí habrá gente que diga, oye, pero yo tengo una carrera muy larga o muchos eh, eh, grados académicos o muchas experiencias laborales. Entonces ahí la recomendación es hagamos una síntesis de todo aquello que resulta relevante para la vacante a la que estás aplicando. Hay gente que tiene, como yo, diversos intereses o ha trabajado en diversas industrias y de repente resulta difícil hacer una síntesis de eso. Es muy sencillo. Hay que estudiar muy bien a la vacante y a la empresa en la que estás aplicando para entonces hacer esta, esta síntesis y rescatar solamente lo que a la empresa le pueda resultar súper interesante.
3: Ya ven, puedo escuchar Regla de Oro. Un... Se ve sintético y ágil, porque seguramente en las empresas que están contratando actualmente, ahorita con la contingencia y toda esta crisis de empleo que tenemos en el país, pues para ellos les resulta más práctico y más atractivo revisar historias laborales sintéticas y que en unas pocas hojas, yo creo que una o dos, te muestren lo que sabes hacer y lo que hiciste, ¿no? Creo que es este como Básico, porque si te vas a algo más extendido, creo que en este sentido a lo mejor reflejas que no tienes capacidad de síntesis o que no tienes capacidad para considerar qué es importante y qué no en tu vida laboral y cómo la vas a aplicar, ¿no? Entonces el tiempo de los reclutadores en tiempos de crisis. Eh, recordemos, digo, no sé, simplemente estimaciones del INEGI, del, con datos del INEGI, con el IMSS, nos dicen que pues al cierre de año puede haber más de, podemos perder más de un millón de empleos formales registrados en el IMSS y con informales y formales llegaríamos casi a los 12 millones a fin de año. Así que creo que nos vamos a tener que rifar triplemente para poder conseguir empleo en esta, en esta época, ¿no? Y pues justamente en esta época y con la digitalización que se nos vino, pues las plataformas la, y las redes sociales, pues seguramente que son vitales para compartir y para buscar información relacionada con el empleo o quizá con algún comercio, algún negocio que queramos emprender. ¿no? ¿Ustedes este, qué opinan, Jimens, Lucy? ¿Utilizan todas estas redes sociales? ¿Las han utilizado para llegar a algún contacto importante, para llegar a alguna empresa? o ¿Qué recomendaciones les dan a nuestros podescuchas? Eh,
0: pues algunas son varias, Jimens. Fíjate que platicando con Angélica y con, y, con, y con Carlos, lo que nos comentaban es de que debemos de plantearnos un objetivo, ¿no? No podemos salir al aire a disparar a lo loco sin tener al pato en la mira. Entonces, un poco trabajar en ello, trabajar en la empresa y escoger el canal, ¿no? Porque de repente vemos eh, que, hay, que hay personas que, que ponen su, su CV en cualquier red social, lo cual puede ser en algún momento hasta riesgoso porque es información de ellos que está circulando ahí libremente por toda la red y no sé qué, qué uso pueda darse y después ahí te, eh, puede meterte en problemas. Pero esa misma pregunta se la hicimos a, a Angélica, que es coaching sistémica para ver cómo yo puedo elegir la red, eh, en dónde distribuir mi CV y qué es lo que yo puedo hacer. O incluso, si tengo una empresa ya en la mira, qué es lo que yo podría hacer para que mis probabilidades de conquistar al reclutador, en este caso lo que dicen los expertos es de 30 a 10 segundos, sea lo más efectivo posible.
4: Yo creo que si tú quieres usar redes sociales para buscar empleo, está muy bien. De hecho, hay algunas que ya se han convertido en escaparates muy interesantes para hacer este ejercicio de búsqueda de empleo. Pero también hay que saber un poco cómo usarlas a tu favor para que no te expongas. Por ejemplo, pensemos que en Twitter yo ya ubiqué a alguien que trabaja en la empresa que, en la que yo quiero trabajar o a un reclutador. ¿Qué puedo hacer? Pues contactarlo y pedirle que si de manera directa, a través de un mensajito directo, a través de un chat, plataforma, le pueda hacer llegar la información, o mejor aún, pedirle un correo a él, o sea, oye, ya me di cuenta que tú eres reclutador de tal empresa o de tal eh, bolsa de trabajo, lo que sea, me, me darías un correo para mandarte mi currículum, y entonces te sales de la arena pública de las redes sociales para hacerlo a través de un contacto mucho más directo, eso puede ser una buena estrategia. Otra es por ejemplo, LinkedIn tiene la posibilidad de hacer una búsqueda de trabajo interna con tu mismo perfil la misma plataforma te está dando y te está alimentando con algunas sugerencias de vacantes a las que puedes aplicar por tu perfil. Em, la plataforma te garantiza el buen uso de los datos, por lo cual esa, esa información no queda totalmente expuesta a todos los, los usuarios de la plataforma. Entonces ahí también puedes em, ir cuidando hasta donde te expones. Y finalmente yo le apostaría también, además de las redes sociales, le apostaría directamente a las empresas. Es decir, Muchas organizaciones tienen dentro de su página corporativa un canal de recursos humanos o un canal de atención a interesados a trabajar con ellos. Entonces, si eh, tú visitas las páginas corporativas y, y paso siguiente, identificas estos canales... Puedes contactarlos regularmente, es un formatito de contacto, de contacto acompañado de un aviso de privacidad y ahí eh, la empresa estudia tu perfil y ve si tiene alguna, algún puesto para ti. Entonces, creo, Alex, que en este tema los canales son muy importantes y la manera de cuidar nuestra información es preguntarnos, ¿no? Esta información está disponible para todo el mundo, ¿vale la pena ponerlo así?, o no, prefiero usar algunos filtros y esos filtros pueden ser sobre todo aquellos en donde nos están dando una aviso de privacidad que es una garantía del buen uso de la información personal.
2: Así es amigos, recuerden que es muy importante en estos momentos buscar trabajo y sí tener como ser materia dispuesta, pero cuiden muchísimo sus datos personales. No los pongan en cualquier plataforma ni anden distribuyendo eh, por ejemplo, este tema de las direcciones o teléfonos en cualquier lugar, pues justo pueden caer en a lo mejor en estafas más tarde. Eh, otra cosa que también es importante y a mí me parece excelente es este tema de no exagerar ni mentir en tu currículum. A mí me parece que, por ejemplo, LinkedIn es una gran herramienta en la que tú puedes poner tus habilidades, tus aptitudes. Y con ayuda de tus compañeros ¿no? o excompañeros de trabajo, tus amigos, que conozcan sobre tu trabajo, que vayan dando esta recomendación. Esto también me parece ideal, que tú tengas una red de network con los que te puedas apoyar y tú, a tu vez, obviamente vas a retroalimentar este apoyo a ellos.
3: Pues así como referencia, Angélica, en la entrevista, creo que también es como bien importante o también de pronto yo he encontrado en páginas corporativas que tienen su sección especial de recursos humanos en donde tú puedes candidatearte y puede ser creo que un medio más directo para contactar a la empresa y no decir mentiras porque de pronto podemos... Eh, eh, o ya incluso contratados podemos mostrar que no estamos capacitados para hacer ello. En lugar de demostrar, eh, no sé, quizás lo mejor disposición para hacer las cosas, ¿no? Que no nos agarren en curva y que no nos agarren en la mentira y durar poquito en donde nos quedemos. Entonces, a lo mejor desde el inicio, siempre ser bien serios y ser bien honestos, ¿no? Porque a lo mejor puede ser, sé hacer esto, pero... No sé hacer esto, pero con este conocimiento que tengo, lo puedo aplicar en esta área para solucionarlo, ¿no? Siempre se hablan más de, de habilidades, ¿no? Eh, también. Y justo
0: cuando hablamos de debilidades, yo creo que sí es muy importante recalcar, recalcar eso de evitar mentir, porque luego uno está tan confiado o se quiere lucir, y comete cada cosa ahí les van algunos ejemplos que me ha tocado presenciar que no, me han, no, no son mí, míos directamente pero eh, había, había una vez una persona que, que, que estaba postulando para un puesto de periodista y hablaba muy bien de su manejo en español entonces el, la persona le dijo a ver, escribe Popocatépetl ahí está sí, chupó faros. ahí les va la otra, cuando les decía que lee muchos libros y qué libros han leído, a ver, mencioname los últimos tres libros que han leído y nada más mencionó uno y lo dijo mal, ¿no? O capaz que me sale que nada más leyó... Alguno, la, la silla del águila... La silla del de águila de Octavio Paz el, o la Biblia. La Biblia en algún momento de vida... Sí, es un gran problema. Y otro, otro muy común que se da con, con muchos compañeros es el idioma, ¿sabes? O sea, de repente, no, yo hablo inglés, yo hablo francés y... Y de repente la entrevista da un giro así inmediatamente y terminamos de decir infraestructura. Entonces eso sí es muy, es muy complicado porque te quemas tú ante toda la empresa. Y lo malo es de que quizá ese reclutador conoce a otros reclutadores y le va a decir, oye, ¿qué crees? Que este dice mal infrastructure", dice que leyó la silla del águila con Octavio Paz. Entonces estás en un problema... Ah, y no, no sabe escribir esta siguatl. Sí, Entonces, creo que sí son, son, es un problema y debemos ir bien mentalizados, una en ser honestos y en verdad hablar de nuestras debilidades o nuestras fortalezas, pero todo en ese equilibrio, ¿no? O sea, que, que en verdad seamos honestos y después no terminemos, pasemos un muy, muy, muy mal rato. Así
2: es, Alejandro. Es, es muy importante todo esto que mencionas. Qué pena que te estés quemando con la gente. O sea, me parece que es una mala carta de presentación. Y, y bueno, en estos tiempos de pandemia, ¿cuántas personas o cuántos de nosotros no hemos hecho una conferencia por Zoom? Yo creo que aquí la pregunta es, ¿cuántas conversaciones por Zoom tenemos a la semana? Pues bien, ahora con la pandemia, pues tenemos que estar preparados para tener una entrevista laboral por estos medios ¿Alguna vez ustedes han hecho una entrevista justamente por video? Yo me acuerdo de una en la que me hacían grabarme, o sea, obviamente la empresa me decía: tienes estos puntos que retomar en tu video y tienes que mandarlo. Solamente tenían su oportunidad de mandarlo una vez, así que <ríe> tenías que ser muy cuidadoso con lo que ibas a decir. Y sobre este tema, el maestro Carlos Clúa de la Torre. Eh, quien es profesor de la Facultad de Negocios de la Salle, nos cuenta cómo hacer entrevistas exitosas por Zoom.
1: Número uno, hay que cuidar el lugar de donde estoy transmitiendo. ¿Por qué? Porque el niño brinca al lado, porque hay ruido, porque hay, el entorno es muy peligroso. Dos, como me están viendo, tengo que cuidar mi presencia física. Hay algunos locos que de repente se ponen la camisa hawaiana o casi lo hacen en, en pijama, pues me estás transmitiendo mal, viejo, ya me estás quemando el juego. Dos, tres, tienes que cuidar tus equipos, cómo está el sonido, la computadora, dónde vas a transmitir. Y luego vas a cuidar mucho tu lenguaje correspondiente. Aquí...
3: Ya ven entonces cómo deben de cuidar su lenguaje y creo que aquí el maestro Clúa de la Torre no solo se refiere a esto de decir o no malas palabras, sino también el lenguaje corporal. O sea, el hecho desde cómo estás vestido, cómo te sientas, eh, a, a, no, a lo mejor pues solamente con que aparezcas un poquito eh, peinado, bañado y bien arreglado, pues puede ser suficiente y todo dependerá de qué es. De qué es lo que quieren, ¿no? Pero párense derechitos, no digan groserías, procuren que no pase la de, la de los tamales o Me la niña de los colchones. colchones
0: tambores, refrigeradores. Fierro,
3: viejo, fierro que viejo que venda. Todo eso son detalles que el reclutador va a tener en mente. Y pues recuerden que pues al estar en un marco, pues somos un foco, un foco bien detectado, un foco de atención muy determinado y cualquier detalle va a relucir. Yo creo que sí, hasta... O Háganlo hasta como si fueran personalmente. Córtense suñita uñita, peínense sus flecos, sus cabellitos y no vayan con la camisa hawaiana. O su
0: playera de los Pumas y del Cruz Azul, ¿no? Eso automáticamente pues ya los lo descalifica. Exacto. Recuerden que son ustedes y así pues eh, las posibilidades de, de pasar a una otra etapa en la entrevista laboral pues puede ser este importante, ¿no? Y no salir con la pijama, ya saben, muchos, o atrás del calendario ahí 2018, creo que conozco casos, <risa> pero bueno, sigamos o no lo.
2: Sí, eh, tienen que cuidar mucho el, el lugar, el ambiente, recuerden que se están vendiendo. Y bueno, también el maestro Clúa de la Torre nos dio algunos perfiles que justamente como comentaba al principio de este episodio ¿cuáles son los perfiles de profesionales que van a ser más demandados en esta nueva normalidad o esta era post-covid como ustedes gusten llamarle si bien ha habido muchos despidos también tienen que considerar que hay nuevas oportunidades las crisis también son oportunidades y esta es una muestra de ello el mercado laboral escasean dos tres
1: tipos de gente que se le paga muy alto el ingeniero se busca muchos ingenieros en diferentes especialidades mercatrónica robótica eh, se busca mucho gente con capacidad digital con toda la capacidad de informática y tecnología, el community manager. Y se buscan muchos en el área comercial. Vender y cobrar es una de las experiencias más duras que usted puede tener en marketing en este momento. Y es, por ejemplo, las compañías de seguros cuando reclutan gente, pero la gente después sale corriendo de lo que es vender seguros, ¿no? que por mucha preparación es una experiencia fuerte, especialmente seguros de vida, ¿no? que es el que cuesta más trabajo vender. Entonces, este tipo de puesto tiene muchas posibilidades en el futuro. Todo el modelo digital, eh, no es que vaya, se ha hablado mucho de la nueva normalidad. Yo no creo que vaya a haber una tan nueva normalidad, lo único es que vamos a ir un poco más rápido hacia la tecnología y vamos, y esto lo discutimos con la empresa, encontramos más puestos que pueden ser manejados desde casa y que no necesitamos oficina y que lo podemos trabajar
2: con, con menos gente. Así es, amigos. Recuerden que también en esta pandemia, pues, obviamente va a haber muchas oportunidades y no se encasillen. A lo mejor su perfil eh, tiene conocimientos de un área que puede emplearse en otra y si ustedes quieren reinventarse o experimentar en un nuevo eh, tema pueden también poner sus intereses en su currículum para que así el reclutador sepa que pese a que a lo mejor no tiene todas las habilidades, tiene algunos algunas áreas que les puede ayudar en un nuevo puesto.
3: Pues yo creo que, a, a, aparte justamente de, de bueno, ya de, nos explicaba, ¿no? Que ingenieros en biotecnología, mecatrónica, eh, yo lo, lo que destacaría esta parte es. Eh, la digitalización laboral a la que hemos avanzado. Entonces, yo lo que creo es que va a ser un factor, ahora va a ser un factor importante, ya el hecho de absorber los gastos o no es otro tema del cual podríamos hablar, pero creo que va a ser un factor determinante el hecho de que te pregunten cuenta con equipo tecnológico para trabajar en casa, eh, va a ser eh, fundamental eh, el contar con este tipo de herramientas. Eh, consideremos que, pues, lamentablemente, el mercado laboral sí va mucho hacia el outsourcing, hacia el prestar servicios como terceros, ¿no? Entonces, pues, también el hecho de hacernos de herramientas tecnológicas para el trabajo en casa o aprovechar y, o, o, y y, y pues sí, en esta crisis, pues trabajar y aprovechar eh, lo mejor, lo mejor eh, los instrumentos tecnológicos que tenemos en casa. Desde el celular hasta las computadoras de escritorio, quizá hasta nuestras pantallas, nuestras Smart TV, en algún momento, pues nos pueden ayudar a, a trabajar en casa y ser pues un elemento atractivo por el hecho de contar. Con estas, con estos suministros. Digo, yo no estoy como, pues, muy de acuerdo. Es otro tema a discutir, pero creo que es importante destacarlo en esta era eh, de crisis pandeconómica.
0: Y además de eso, yo agregaría otras eh, cualidades como el trabajo en equipo, ¿no? El, eh, la perseverancia, eh, la flexibilidad. O sea, creo que en algún momento, y sobre todo en esta crisis, son muy importantes, ¿no? Que alguien no diga, ay, deme mis canicas, ya me voy, o ay, o sea, ¿sabes esas cosas de, de tener princesitos este, con quién trabajar y casi rogarles para que trabajen? Pues de repente sí llega a ser algo, algo tedioso. Pero eh, a los podescuchas queremos decirles, o sea, es una situación muy compleja, la verdad, la, la crisis del empleo que está padeciendo el mundo, es bastante difícil. Me imagino que algunos de ustedes dirán, pero es que eh, se oye muy fácil, pero es muy complicado o algo. Eh, eh, lo que nos dicen los expertos es eso, de que nos centremos, de que nos dediquemos, de que invertamos en, en, en la búsqueda de empleo, de que estudiemos a la empresa para que lleguemos muy, muy bien preparados. Ahora, si en esta crisis, como también mencionaba Luz y mencionaba Jiménez también hay oportunidades, una de esas podría ser, el autoempleo o el ser emprendedor, ¿no? Y para eso eso mismo también le, le, le preguntamos a Angélica de la Vega quien es académica de la Universidad Panamericana ¿de qué consejo vital o cuál sería el principal consejo que le daría a una persona que ante esta situación que está pasando si decide autoemplearse o emprender un negocio, ¿qué debe de tener en cuenta? Escuchen bien porque creo que se van a sorprender
4: Sea lo que sea que tú decidas haz algo bueno con eso. Creo que ese es, es un gran consejo. A mí me lo dio un maestro alemán que se llama Michael Blumenstein, ya, ya fallecido, lamentablemente, con, que, con quien yo me formé eh, cuando eh, me certifiqué como coach sistémica. Y él decía, el maestro Michael él decía esto, no importa, vamos, no hay decisiones buenas o decisiones malas. Con la decisión que tomes, haz algo bueno. ¿Y qué significa hacer algo bueno? Eso que tú tienes contigo, que son tus fortalezas, tus habilidades, tus conocimientos, tu experiencia y los, re los recursos materiales que tienes a la mano, que pueden ser muchos o pocos, son suficientes para hacer algo bueno. Entonces, si decides empezar una pequeña empresa con en, lo que tienes en la casa, con lo que tienes en tu cabeza y tu corazón en cuanto a experiencia, conocimientos, vas a hacer algo bueno. He escuchado recientemente historias muy inspiradoras de gente que le dio un giro en plena pandemia en su carrera. Y esto podría sonar a un salto mortal, ¿no? Me, me, me recuerdo a los trapecistas que sueltan un trapecio, dan una vuelta en el aire se agarran del otro. Yo así lo veo. Y me parece que es un ejercicio muy valioso, muy interesante. Gente que eh, perdió su trabajo y que recordó que tenía una vieja receta de cocina en casa de las galletas alemanas de la abuela y que entonces empezó a sobrevivir cocinando galletas y distribuyendo estas galletas entre vecinos y que ahora ya tienen una tienda en línea y que incluso están mandándolas a toda la a todo el país.
0: A ver, chicos, a ver, díganme, ¿a poco no están sorprendidos? ¿A poco no los hace reflexionar esa, ese consejo que nos da Angélica de la Vega? Admítanlo, o sea, tiene, tiene toda la razón. Debatan.
3: A ver, yo creo que sí, U uno de los caminos más difíciles pero más satisfactorios puede ser el del autoempleo, el de emprender un negocio con un familiar, con un amigo, desempolvar la receta de los tamales de la abuela, quizá pues no olvidar esta parte que, que lo destacaba Angélica, que con las crisis pues se vienen oportunidades y es pues uno de los mejores momentos para crear, no vas a tener ingresos estables en algún momento pero si eres constante si no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas en años, junto con la recuperación económica que tarde o temprano se tendrá que dar en el país en el mundo, puede jalar muy bien tu negocio, hay gente que se está haciendo millonaria en esta pandemia A mí me gustaría,
2: eh, pasando a lo mejor a un tema más de recomendaciones. No sé, chicos, ¿a ustedes qué les ha funcionado para hacer home office y hacerlo de la mejor manera? A mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien establecer un lugar específico para trabajar. Es decir, no trabajar en mi cama ni en pijama, porque para mí eso era sinónimo de descansar, de dormir, y pues yo sentía que no rendía al 100%. A mí me gustó, eh, por ejemplo, establecer un lugar con una mesa, un lugar donde yo sabía que podía estar tranquila, que nadie me iba a molestar, una silla cómoda porque eso es vital. Eh, y no sé, a lo mejor para mí el, el termo con café o con agua, dependiendo de cuál fuera mi gusto en ese entonces. Pero no sé, ¿ustedes han descubierto algo que les guste de hacer home office? No sé, andar descalzos... Podría ser otro tema. Cuéntenme.
3: A mí lo que más me gusta de trabajar en mi casa es obviamente no subir a constituyentes, pararme a regar mis plantitas y hacer ejercicio. Y sí tener bien marcada esa diferencia entre las horas de trabajo y las horas libres de trabajo. Creo, este se necesita de una gran disciplina y también de un gran sentido de la responsabilidad del trabajo que está llevando a cabo, porque tu trabajo depende el trabajo de otras personas y de tu trabajo depende también si el otro se va a ir más tarde o más temprano a dormir, ¿no? Entonces, pues, tener esa, esa ese compromiso con, con, con tu equipo, como bien lo decía Jimens, ¿no? Y pues también, si vas a emprender un negocio co tomando como estructura tu casa, pues también puedes definir un espacio para que sea exclusivo para trabajar. Así sea de un metro por un metro, que tú digas, aquí es donde va a iniciar mi negocio o aquí es de donde voy a grabar mi podcast aquí es donde voy a redactar mi nota, aquí es donde voy a levantar mis pedidos de galletas.
0: Exactamente, Jiménez, exactamente, Luz, como ustedes lo comentan, a mí quizá me cuesta un poco más trabajo la disciplina, pero sí he hecho algunas, eh, algunos puntos como tener un lugar fijo para trabajar, que esté bien iluminado, no. pero creo que hasta el momento la he llevado eh, bien. ¿no? Y bueno, chicos, como todo lo bueno en la vida tiene que acabar, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz, Así que, si tienen comentarios, sugerencias, quejas, no olviden escribirnos. ¿A dónde, Lucelena? A
2: nuestras cuentas de Twitter, en EXP Economía. En nuestras cuentas de Twitter personales, la mía es LucelenaSinH. No se olviden, perdón, antes de que Jimens 1 y Jimens 2 nos den sus cuentas personales, quiero invitarlos a que. Compartan este podcast con sus compañeros, con sus amigos, familiares, alguien a quien le pueda servir esta información para que así también nos digan qué más les gustaría saber o qué les gustaría escuchar en este podcast. Ahora sí. Jimens 1
3: y Jimens 2 Más bien, díganos su cuenta de Twitter Y yo ya no sé quién es Jimens 1 Y Jimens 2, creo que la Jimens 2 Soy yo, Dainzu Patiño Lean Expansión Economía, ahí pueden Encontrar notas de macroeconomía De finanzas de finanzas Públicas, de finanzas personales De comercio exterior, del TEMEC, del Telecuen, de todo pa Usted va a estar bien Informadito, Jimens
0: despídete. Aquí llamando Jimens 1 al planeta tierra, exactamente pues así como dice Daisu, así como dicen Luz, si tienen quejas, sugerencias si tienen dudas, pueden poner el hashtag cuéntame tus dudas en Twitter y ahí les contestamos si tienen alguna o algún tema o nos quieren platicar, cómo ha sido su experiencia en este proceso, en el confinamiento pues también pueden escribirnos al correo economía arroba, expansión MX, sean felices cuídense mucho, inviertan en ustedes coman frutas y verduras, y no se nos olvide, tenemos una cita el próximo lunes, porque con el tema que viene, se van a sorprender.
3: Ánimo, podés escuchas.
0: Bye.
2: Este episodio fue presentado por Coche Seguro, de Interprotección. Go, go, go.
0: Let's go. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.